0: Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão, sócio fundador da Performa IT. Tô aqui com o meu sócio e grande amigo Samir Karan, recebendo a nossa fera de redes sociais, Carla Falcão. Carlinha, obrigado pela visita, Ai, por ter vindo nos gente. ver. Que bom que conseguimos marcar.
1: Ei. Mentora de carreiras... Né? Especialista em LinkedIn. É,
2: essas conexões Nos que ajudou muito faz,
1: também na né? nossa história né? aí da performance. Obrigado, Carlinha, por Nos cruzamos assim, várias
0: vezes, né? É verdade. A gente. É, várias... Não sei nem se a gente começa pela timeline dela ou pela timeline das conexões. Que são tantas, né? Verdade. Não, mas vamos falar um pouco. Vamos falar de você, Carlinha. Conta pra gente um pouquinho como você chegou até aqui.
2: Bom, vamos, vamos contar os pontos importantes, né? Bora. <risos> o que faz sentido. Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, acho que é legal lembrar disso, né? Sonhava em trabalhar no estado de São Paulo, na grande cidade de São Paulo e vim com muitos sonhos na cabeça vivenciar essa experiência nas grandes agências de propaganda que da legal. capital, né? Com isso aprendi sobre mídias sociais, fui me especializando nesses canais digitais como publicitária e isso me trouxe até o momento em que a rede social surgiu, lá né, em 2009. Eu tava no mundo corporativo, né? Todo aquele movimento de carreira e os desafios do mundo corporativo. É. Só que, junto com isso, veio uma vontade de trazer mais propósito pra aquilo que eu fazia. Na época, eu era gerente de projetos, uma época que eu e o Samir vivenciamos meio sim. próximos Muito ali, louco. trabalhamos até numa, na mesma empresa. Na mesma empresa,
1: no mesmo cargo, só que em épocas diferentes. diferentes. Mó coincidência.
2: Como gerente de projeto,
1: aí, sim. Né, eu né, falei, é. os cruzamentos várias são, conexões. são Muito, muitos.
0: Ô, Galinha, mas voltando um pouquinho, você fez faculdade aqui em São Paulo ou lá no Sul? Eu estudei na PUC no Rio Grande do tá, Sul. Tá, né? então você veio pra cá depois que você se formou, isso, né? Isso, na... com um ano de formada,
2: basicamente. Tá. Então trabalhei aqui, uhum. comecei a vivenciar esse universo digital, conheci tudo isso e em 2009 as redes sociais estavam crescendo muito, naquela grande onda inicial de Facebook, Twitter, blog, e eu percebi que aquilo tinha bom 2009,
0: 2009 já tinha Twitter, não lembro. Tinha, tinha. tava começando. É. Tava começando.
2: Tá. E aí eu percebi que tipo eu precisava agregar algo diferente pra minha carreira. Não só mais gerente de projeto na uhum. época, né? E aí foi que eu acabei parando pra repensar a minha carreira na faixa dos 30 anos ali. Que vem aquela crise existencial né, do desenvolvimento de carreira. De trazer propósito, propósito, propósito. da vida. Legal. E nesse movimento eu acabei indo fazer uma viagem pro Peru. Né? fazer o caminho Inca porque eu tenho também o Aventuras de Mãe né? eu me considero a pessoa que gosta de vivenciar coisas diferentes e a maternidade é uma grande aventura sim, também sim. e aí nisso fiz o caminho Inca nessa viagem, acabei conhecendo o pai do meu filho e isso me trouxe a Campinas né? um desejo de sair da capital, uhum. de trabalhar com algo mais conectado ao meu propósito dentro da minha área e de ter família, de criar sim. ninho como a gente fala, né? a gente tem hora que a gente quer criar o nosso ninho e assim vim parar em Campinas... E acabei sendo vizinha do Samir. Ah, então,
1: né? <risos> Dentro desse primeira ponteiro. conexão. Não, essa é a segunda. É? É segunda. A primeira foi... foi a empresa, segunda. Essa é a segunda. Paramos essa no mesmo essa. condomínio aí. Legal. Exatamente.
2: É. E aí foi que eu mergulhei mais no empreendedorismo Legal. e nesse olhar a carreira inclusive, né? E com esse trabalho de redes sociais, que eu fui criando meu primeiro blog de conteúdo gastronômico na época, trabalhando para várias marcas, gerenciando redes sociais, e na época eu criei o Amigas na Cozinha.
0: Ô Carlinha, mas Nessa época você já tinha saído de agência. Já tinha saído de agência e tá. já
2: trabalhava em Campinas. Estava repensando para uhum. onde eu ia direcionar e comecei a empreender sozinha.
0: A questão que você falou da crise dos 30, né? De você re ressignificar a carreira. Esse não foi, confesso que não foi o principal motivo, mas foi uma das coisas um dos impulsionadores da performance também. Eu estava com 32 anos, do tipo assim: falando: cara, e aí? Eu vou seguir. Vida de consultoria, vou, vou é eu, eu tinha vontade de empreender e eu falei, cara, acho que a hora é agora. né? É. Eu já tava mais maduro, né? Tal, talvez se eu tivesse tentado mais jovem, talvez eu não tivesse conseguido, porque eu já tinha desenvolvido uma casca trabalhando em projetos de cliente dentro de mas esse, esse, esse cenário da, de ressignificar a carreira do tipo, e agora? E daqui para frente, o que, que eu vou construir? Né? Eu tinha muita vontade de construir algo. Né? E eu poderia ter construído dentro da empresa que eu estava. Né? Existe intraempreendedorismo, a gente fala sim, sim, muito sim, sobre sim. isso. A né? performance traz muito, muito isso. Possibilita é, muito. Mas isso. a empresa que eu trabalhava não tinha muito espaço para isso. É. Então, eu, ou, ou eu saía né, para... É, é, eu lembro na época, eu, eu falo, eu preciso cometer meus próprios erros. Eu não posso ficar cometendo só os erros de outras pessoas. Né? E, e eu queria tomar risco, eu queria. Então, foi muito esse mindset seu também, de do, tipo assim, cara, agora? Ah, acho que eu vou empreender.
2: E esse é um momento em que os mentores de carreira atuam bastante também, né? Então, relacionado a essa questão de para onde eu vou agora? A gente uhum. fala que dentro do desenvolvimento de carreira tem essa etapa. A gente faz a primeira formação e aí vai com toda a sede desenvolver, colocar na prática e de repente você para e diz, mas espera aí. Será que é isso que eu quero mesmo? Eu queria por... E aí vem a vontade de empreender ou de mudar o cenário, enfim, de, de transformar algo. Né?
1: Conectar esse, esse repertório que você foi formando né, ao longo dessa, dessas experiências é, te trouxe até aqui, né, de realmente ser uma mentora de carreira, né? hoje poder ajudar outras pessoas. O que é um mentor de carreira? Conta um pouquinho assim... O que, que é, para quem não sabe, ou por que, que eu precisaria disso, né? O pessoal que está ouvindo é, ali, a gente... É, essa pergunta né? é né? Pô, será que eu preciso disso? Não por sei. Por que eu preciso pra de Para quem um que você recomendaria? É. Acho que seria legal né, é, explorar um pouco. O que, um que a
2: mentoria de carreira faz? Ela justamente vai te ajudar a lidar com esses questionamentos. Uhum. Então, principalmente com alguém que tem uma experiência, talvez semelhante àquilo que você deseja. Então, um mentor de carreira é diferente de um coach, que Perfeito. vai te levar a aprimorar uma habilidade, Perfeito. liderança ou alguma questão mais uh, de soft skill, como uhum. a gente fala. Uhum. Mas o mentor de carreira ele tem experiência naquilo que você deseja aprimorar. Então você vai ter mentores da área de engenharia, da área de software, de tecnologia. E eu sou uma mentora específica na área de comunicação e presença digital. Hum, e foi aí legal. que tudo se conectou, Que bacana. porque na verdade eu vim conhecendo os canais digitais, as mídias sociais, trabalhei com isso, até que um cliente meu, que foi em mim uma alta gerência, que eu cuidava das redes sociais deles, me pediu, cara eu preciso de um treinamento de LinkedIn, porque ele trabalha transição de carreira, recolocação profissional, um grande mentor meu, inclusive o Adilson Mirante, legal. e me inseriu nesse universo de carreira há quase 12 anos atrás. Com um treinamento de LinkedIn, que a princípio era para auxiliar o uso da ferramenta. Bem. Eu desenvolvi esse treinamento e acabei conhecendo mais sobre os momentos de grande transição de carreira, de presidentes, diretores, é o que a gente chama de C-levels, uhum, né? Uhum. E aí, consequentemente, vieram os homens de negócio, os fundadores das empresas. Por quê? Quando a gente fala em mentoria, a gente fala de construção de marca pessoal também. E é aí que entra o LinkedIn como diferencial. Então, que pegadas eu vou deixando ao longo da minha carreira que falam sobre mim? Uhum. E como que eu construo isso para também me ajudar a chegar onde eu desejo chegar? Então, a mentoria Legal. vai te auxiliar nisso. E o meu, especificamente, é esse olhar para a presença digital, para o uso do LinkedIn, para a visibilidade da sua empresa, do seu negócio, mas também aproveitando essa vivência que eu tive do mundo corporativo, essas dores e esses questionamentos que eu também vivenciei na pele para poder seguir.
1: É, é muito Sim. legal que você ajudou muito a gente, né? É. Inclusive, né, outras conexões já, já fez esse, esse apoio para a gente, né? Pessoalmente, nossa marca, nossa presença digital no LinkedIn e tudo mais. E o quanto a gente fala que isso é importante, Sim. né, Léo? Às vezes a gente tem boas histórias, mas não conta, Sim. né? Ou não sabe contar. Né? Então, o quanto é importante realmente a gente poder é, contar boas Não, histórias gente, e compartilhar A gente até isso, deu esse feedback né? para Carla na época. né? O
0: trabalho é, que você fez com a gente foi, sensacional. foi fantástico. A gente, fantástico. Você realmente mudou o nosso mindset em relação ao uso do LinkedIn. Eu confesso que eu ainda acho que eu uso muito mal, de verdade, né, é, mas era Toda muito pior. reciclagem, é. aí, bora, Olha, a já vende é, mais também.
1: uma reciclagem. Não, mas <risos> e, e, e é verdade
0: e, e, e melhoramos muito depois que, que que você auxiliou a gente, né? Mas eu ainda acho que a gente poderia fazer melhor uso, porque o que acontece é isso, a maioria das pessoas e, e tem repertório e não conta. É. E isso que você falou da pegada digital, isso é muito legal. Porque realmente, se você vai relatando as coisas ali, depois você olha para trás e você fala, cara, olha quanta coisa eu construí. Isso. Né?
2: E daí é muito interessante porque muitas vezes a gente se compara com o outro. Uhum. Isso na carreira e na vida. Uhum. Com o resultado do outro, com onde o outro chegou, o que ele Quer tem, o que comparando. ele conquistou. É. Mas a gente muitas vezes deixa de olhar para a nossa jornada que é a carreira. A Boa. carreira é essa estrada que a gente vai construindo e deixando né, algumas experiências no caminho e conhecendo pessoas. Boa. Então, como que eu valorizo e olho para de onde eu saí e o que eu cheguei até hoje?
1: Eu acredito muito nisso. A gente fala cara, não fica se comparando com ninguém. Se compara com eu você sou. ontem. Isso. Se você é melhor hoje do que você de ontem, pronto, você está no dica caminho. Dica de ouro, né? Essa é a dica de fica ouro. A dica, né? hashtag é, se compare
2: dica. com você mesmo, Sim, né? Você é, mesmo. Queira ser melhor que você mesmo a cada dia. É e esse é o grande ponto. E aí, Acho que eu aprendi com você. Então, se eu falei isso, né, podia ter aprendido muito. Ah, a gente troca. E, e é. o legal disso é justamente essa troca. É. Porque a gente, conversando com outros profissionais, como eu, com o Léo, com o Samir, com tantos outros, a gente vai construindo a nossa visão e a nossa própria história.
0: Mas que Perfeito. cada um está
2: ajudando Influencia, um é. nesse
0: processo. Eu, eu sou super assim, de, de tentar extrair e reter comigo o melhor de cada pessoa. Né? É, defeito todo mundo tem, eu também tenho, etc. Mas o que me interessa não são os defeitos, o que me interessa são as coisas boas. Né? Eu quero saber o que, que você faz de, de bom. É, o Samir é um cara que influenciou muito a minha carreira. Desde que eu comecei a, a, a conviver com ele, eu, meu mindset eu, não foi nem mudança de mindset, foi um salto. Ele, ele é o cara que puxou, me puxou, assim do tipo cara, não sai daqui, vamos jogar nesse patamar aqui agora. Isso é legal essa influência, que as pessoas, que as pessoas. E essa sinergia é, 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 eu reconheço isso sem falsa modéstia é. que eu também consigo inspirar é as pessoas é a,
2: a, a. Você tem muito isso, Por é. isso. Nós trabalhamos justamente no LinkedIn. E aí vem um ponto importante. Muitas vezes a gente está tão focado no nosso negócio, eu preciso vender mais, eu preciso melhorar Sim. minha equipe. Então a gente está tão centrado no negócio que a gente esquece de mostrar quem é o ser humano que está por trás disso. Legal. E isso que encanta. Porque o Samir é, tem as peculiaridades dele enquanto pessoa, enquanto valores e pai que ele é e todas as outras vivências que ele tem na vida dele que fazem ele ser quem ele é. E você também. E é esse olhar que falta muitas vezes no LinkedIn ou Verdade. na presença digital uhum. dessas pessoas. Que é esse toque humano. Por que, que o Leonardo Tristão construiu tudo isso? Por uhum. que, que o Samir fez a diferença nisso? Por que, que eles são do jeito que são? Por conta dos valores que têm das coisas que acreditam, das, dos livros que lêem, das pessoas com quem eles se conectam. E é isso que a gente tem que dar um, um brilhinho no LinkedIn, dar uma presença. Uhum, uhum. Porque a gente está tão focado no resultado, no resultado, no desafio, Sim. que a gente esquece desse detalhe. E é isso que encanta as pessoas, é isso que conecta as pessoas Pô, com legal. quem a gente se sente afinado. Né? É,
0: eu, eu, super alinhado com você, eu repito isso quase que diariamente. O relacionamento é entre pessoas. Não existe Sim. relacionamento entre empresas. Exato. A Perform IT não se relaciona com... Sei lá, com, com outra empresa. É o Léo que se relaciona com as pessoas que estão lá. É claro que a gente representa empresas, obviamente. Né? Mas no, na última linha, é um relacionamento entre é pessoas. É. E a gente realmente às vezes esquece disso. Mas em rede social, eu, eu vejo um problema. Eu não sei se é um problema ou é uma característica. A gente só... É, é o caminho feliz. Ninguém posta as derrotas do dia a dia.
1: Nossa, acabei de falhar um é, projeto aqui, entreguei tudo errado, tomei um aqui. esporro do meu chefe. E, né? aí Ninguém
0: posta. Acho, e, e aí o que eu acho ruim é, disso bom, justamente é por causa da questão da comparação. Porque aí a pessoa se compara e fala assim: nossa, mas a vida Léo do Léo é. é, é sucesso, a vida viu? do Léo é muito melhor que. a minha. Olha isso, hoje ele tá aqui, amanhã ele tá ali, visitou o cliente, gravou podcast. Cara.
1: As falhas, isso o suor é por trás, a
0: não aparece Isso. E aí, a gente na rede social não mostra isso. E eu tenho essa dúvida. Será que não seria legal a gente mostrar que também erra? Sim, é importante
2: a gente mostrar que os erros que nos constroem. Uhum. Na verdade, nos grandes erros da nossa vida ou de projetos, saem geralmente grandes soluções Sim. ou é, informações muito importantes. Quando você entra numa grande crise... No seu relacionamento, no seu emprego, <risos> na sua carreira, em qualquer questão sua, é dessa grande crise Sim. que vem um algo melhor. Só que a gente não gosta de falar sobre isso, mas Sim. ela faz parte da nossa construção. É. E, e ela que traz ali os gatilhos que a gente precisa para poder construir novos caminhos. É, se a gente Existem duas maneiras da gente se desenvolver na vida, né? A gente fala ou pelo amor ou pela dor. Uhum. Pelo amor é quando você quer, você vai lá e constrói, você transforma, você se Sim. coloca na prontidão de fazer. Mas muitas vezes é na dor que isso acontece. E às vezes a gente Sim. deixa a vida criar situações para que a gente
0: consiga mudar por força maior. Carla, Boa. já tivemos Falando. algumas
1: Conec crises. Conecta bastante. Né? Já tivemos algumas
0: entrar. crises na performance, obviamente, como, é, todo, como negócio, todo negócio. Né? De todas elas, nós saímos mais fortes é nós saímos melhores. Né? como se pessoas melhores né? de encarar o problema. Tudo bem que também é uma característica da empresa, né? a gente não foge de problema a gente adora é, exata a gente eles meu,
2: olham para ele exatamente
0: é. é esse que vamos resolver estou falando inclusive os nossos problemas internos tudo bem problema de cliente é que a gente problema ama de cliente, problema de cliente é que gera porque, oportunidade é, né? são as oportunidades que a gente precisa então a gente a gente é naturalmente apaixonado por problema né mas os nossos problemas internos a gente não fica varrendo para baixo do tapete a gente tem esse costume de botar um holofote e falar cara a gente precisa resolver isso aqui né? nem sempre é fácil nem sempre as conversas são, são agradáveis como essa, mas são necessárias e a gente vai crescendo. E essas derrotas, não vamos chamar de derrota, mas esses momentos difíceis é que eu, eu não vejo ninguém dando visibilidade para isso. Nem eu, eu tô falando ninguém ninguém mesmo, né? Eu não tenho o costume... Uma época eu até pensei assim, eu falei, cara, acho que eu vou me forçar a pelo menos uma vez por mês postar um, 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 um algo que não foi legal.
2: É um exercício bem interessante, e isso se faz muito em mentoria. Isso é muito interessante, porque na mentoria você tem essa troca. E como o mentor geralmente passou por situações semelhantes uhum. às suas, é, essa troca enriquece muito, porque você não dá caminhos, né? você não não dá soluções solução. prontas, porque uhum. cada um precisa encontrar a sua solução, Sim. mas você pode compartilhar a sua vivência é, semelhante num problema que a pessoa também está passando. E aí isso segue de referência para que ela possa tomar as
1: decisões Legal. dela. Carlinha, queria abordar um tema que você, além de mentora de carreira, você tem um monte de outras coisas né, que, que você, além de ser mentora, já atuou. Né, e empreendedorismo, é, empoderamento feminino, você trabalha em várias frentes. Né, assim, até para o pessoal te conhecer um pouco mais... É, como que tudo isso te fez ser realmente é, uma. chegar nisso né? como mentora de carreira é, e você resolveu empreender num momento de necessidade? O que, que você tira disso? Né? Como é que você hoje ajuda outros em, empreendedores e empreendedoras é, 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 que estão realmente, às vezes, passando por um momento? Eu queria que você desse, contasse um pouquinho mais dessa parte da sua história é aí isso também. Isso
2: faz parte dos nossos erros e acertos. Né? É. É, quando eu me tornei mãe. Eu me vi numa situação muito vulnerável, porque a maternidade ela vira, qualquer uhum. mulher de ponta cabeça, do avesso a gente fala. Uhum. Você ressignifica a vida, seu relacionamento, seus valores, o que você quer dali pra frente e a sua habilidade de ser mãe. Né? Se, porque eu idealizava muito isso e eu percebi que na prática era muito diferente dos meus sonhos.
1: Então, muito romântico. Muito romântico. É, de repente é. eu me
2: vi não podendo mais ser a profissional que eu era e não Sim. sendo a mãe que eu imaginei que eu ia ser. Então é, é uma crise assim, né assim, é complexo o
0: processo. Super!
2: processo E nisso eu tomei essas dores que eu vivenciei sozinha e eu quis empreender isso Aí surgiu um projeto, que é um desses que vai mudando, que foi o Social Mom Day uhum. Que surgiu para auxiliar as mães que estavam querendo empreender como influenciadoras digitais no começo Ajudando outras mães com a troca de experiências uhum. E depois vieram as empreendedoras que estavam na maternidade querendo independência, autonomia, para ter flexibilidade com os filhos. E aí foram cinco anos Uau. com a rede Social Mom, fazendo Legal. eventos nas escolas, com palestras. Tudo em Campinas. Campinas, Tudo em Campinas, né? Campinas. Tá. Palestra, área kids e feira de mães empreendedoras. E, mas isso eu fui percebendo que a maternidade me fez vivenciar isso, mas eu percebi também que eu era uma empreendedora diferente. Que eu não era uma empreendedora como muitas no sentido de produto e serviço só uhum. para outro consumidor. Eu sou uma empreendedora no mundo corporativo. Então, o meu cliente é o um mundo corporativo. Legal. Que é entender dessas dores, das Sim, carreiras das... e tudo mais. Entendi. E com isso, eu estou até retomando esse projeto esse ano. Olha, que é legal. Só, novamente legal. nas escolas, mas para auxiliar mães que querem voltar para o mercado de trabalho. Então, Perfeito. além da gente falar de empreendedorismo, uhum. é trazer essa orientação de depois que eu fiquei cinco anos fora, dois anos, o tempo que for, como que eu me recoloco? Como que eu organizo um currículo? Qual a empresa que está mais apta a me receber? Como que eu lido com as minhas questões? Como que eu me comporto numa entrevista de emprego? Né? Como que eu me preparo para isso e busco uhum. oportunidade? Então, esse vai ser a remodelagem que, que legal, eu estou trazendo né? esse ano, que é justamente costurar tudo. Que é a vivência que eu tive corporativa, a vivência que eu tive empreendedora e agora trazendo para aquilo que dá sentido e significado para mim. Que legal. Que é justamente Nossa. carreira. Que, que bagagem, e né? Que você
1: tem um repertório para poder. Mas partilhar. isso vem que com o tempo. É, é exato.
2: E a gente precisa entender que esse, esse é um olhar que eu trouxe esse ano para a minha vida. Mas para que eu chegasse nesse olhar, eu precisei passar por todas as etapas. É,
0: o teu repertório fez a diferença. Nossa. Exato.
2: E aí o erro e o acerto acontece. Sim. Né? Entender aonde eu faço mais diferença e o que faz mais sentido para mim nesse momento, e isso vai mudando ao longo da carreira então é legal a gente lembrar disso, a gente começa de uma maneira a gente tem um desejo no começo da carreira que vai se transformando que a gente vai trazendo mais propósito e aí a gente muda de novo e se fala hoje que a gente tem até três profissões no mínimo ao longo da vida coisa é. que não era assim
1: antigamente, a Nossa, gente fazia verdade. uma
2: formação e ficava nela até o fim
1: então Cara, quando... E hoje, cada vez mais, é. né? Eu Quanto acho que... se
2: questiona? Eu então, já sabia tive três, que três ou quatro. Quantas?
1: Ah, é.
0: Porque ó, eu já fui desenvolvedor é. de software, Sim. você era DBA. administrador de dados. É. Então a gente iniciou na área é. técnica. Isso. Depois você foi para a área de projetos, de projetos e eu fui para a área comercial. Sim. Sim. E agora nós somos empreendedores, Empreendedor, então tipo, a gente já tá
1: passei por... E você
2: percebe a caminhada? A formação técnica,
0: que é o padrão mesmo, a
2: gente vai buscar Sim. um conhecimento é. técnico. Aí coloca em execução, começa a virar gestor. O cara comercial que leva o projeto para a empresa, o gerente de projeto. Foi o mesmo caminho comigo. Sim. Depois disso, você começa a ampliar mais a visão ainda com a maturidade. A dizer assim, mas espera aí. Agora deixa eu sair um pouco... Uma visão mais holística,
1: né? Deixa Consegue eu conectar. melhorar
2: soluções que podem ser apresentadas para o cliente. É onde vocês é, estão, é, é, é onde a gente está. Faz
0: tá. todo sentido, cara. Muito faz legal. todo sentido. E realmente, o tempo foi passando... É, é, quando eu era dev ainda, quando eu programava, quanto mais tempo eu trabalhava, mais repertório eu tinha para vender soluções. Aí, quando eu comecei a vender, qual era a experiência que eu tinha? Eu não tinha experiência de vendas, eu tive que adquirir essa experiência. Experiência ler, de vida, né? Eu tinha experiência de vida, do é. que eu tinha vivenciado, né? É, é, o repertório que eu queria. Esse negócio das, das profissões, é, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É.
1: Antigamente, aí, você <risos> começava em uma e até... Até o fim. É, e ficar, era assim. Né?
2: A gente, Normal. os executivos ficavam 20 anos na mesma empresa, é, 30 anos na mesma empresa. Hoje a gente vê essa rotatividade, né, dos jovens que às vezes até nem sabe exatamente o propósito, mas já tem tanto conhecimento técnico uhum. e aí tem que amadurecer na nos erros e acertos você, você do dia. Você
1: vê dia, muita, né? eu vejo, queria ver a sua opinião, assim, muita ansiedade. Dessa, dessa geração, não sei qual que é a, o público né, que você eu dá quê? a mentoria, mas eu, eu vejo isso, assim, nossa, às vezes uma ansiedade de alguém que está até antes dos 30 e já está com uma carreira, sabe, super acelerada e, e, e não, qual que é o próximo passo, qual é o próximo passo. Como é que você enxerga isso, né? Porque você precisa de um tempo para gerar esse repertório, pra, até para tomar essa decisão de transição realmente com, com, com calma, com experiência de vida. É. Dá para isso vem encurtando cada vez mais. Dá para encurtar ainda mais ou isso está começando a gerar problema?
2: Esse que é o problema, justamente o desafio. Né? E aí a gente tem aí, o como é que é o nome do chat, -g... GPT. GPT,
1: GPT, GPT, que, que é. também
2: traz mais um, é. um, um uma questão no meio de tudo isso, que é do desenvolvimento da maturidade. Então, a gente vê cada vez mais jovens, até com acesso a muito conteúdo, a muita informação que a gente não tinha. Né? Hoje a internet, o Google, não. as ferramentas, conhecimento está disponível. Mas como você coloca isso em prática? É colocando em prática. Então não tem como eu sair de... Treine para CEO em dois
0: anos. Exato. Não funciona. Gente. É, o pessoal que trabalha lá na empresa né? fala, pô, Léo, já tô aqui há três dias e <risos> fiz o um significado. É. Calma, é. meu. Você vai Quase chegar isso. lá, você assim, tem é.
1: potencial, né? É.
2: Lógico que essa ansiedade é positiva, Sim. porque demonstra o um tá interesse. Está
1: perseguindo, é, é, exato. A gente Faz sempre olhando pelo lado caminho. positivo, é isso, né? Pô, legal, a pessoa está com sangue nos é olhos. Assim, mas isso. Como é que você concilia isso para que uma antecipação não seja... Imatura, né? Exato, ruim, né? acaba até gerando um problema para a carreira.
0: Nesse né? ponto, eu tenho, eu tenho uma visão que esse excesso de informação que existe hoje... Existe até um termo para isso, né, Que o pessoal chama de infobesidade, uhum. né? Você então, tem olha. tanta informação disponível que realmente as pessoas começam a ficar até ansiosas Ansiedade, em, é. em como lidar com todo esse volume de informação. É. Gente, na, é, é sério. Eu, eu para fazer pesquisa eu, era na barça. Nossa. Tinha aqui na biblioteca. Na tinha aqui na biblioteca olhar Sim. a barça. Exato. T Ler vários livros. Meu, é, olha, olha o que a gente tem de informação não disponível hoje. Bom, né? não, não, é. ah, é, no, você não tinha acesso à informação. E
2: aí até te coloca um ponto muito importante nesse processo, que é a inteligência emocional. E digo pelo meu erro. Pela minha questão de carreira, eu sempre assim fui muito dedicada e eu era sangue nos olhos, eu quero resultado, uhum. vamos crescer e vamos para cima. Então a gente sempre apresenta muito resultado, mas muitas vezes no começo da minha carreira, é, ingenuamente, eu não percebi o ambiente ao meu redor. Uhum. Como que as pessoas percebiam aquela minha vontade de fazer acontecer tão rápido e conseguir resultado tão rápido, aquilo assustava a equipe que estava comigo e às vezes parecia que eu estava ameaçando a minha chefe, eu não estava querendo ameaçar Sim. ninguém. Eu só estava fazendo o meu melhor. Mas... e isso gera tantos conflitos nessa Nossa. faixa dos 28, 30 anos que eu também passei bastante, por isso né? também passei por isso, né? E, e é muito doloroso passar por isso porque você não consegue lidar com aquilo e se você não tem um mentor, como eu não tinha ninguém para falar, é mais difícil. Uhum, se frustra,
1: às vezes você se desmotiva, sei lá, eu acho o que, que seu tá chefe tá te bloqueando, né? Eu acho eu
0: acho que Falando um pouco dos é meus certo. pontos fortes e fracos, talvez um, um dos pontos mais fortes da minha atuação profissional é a capacidade que eu tenho de fazer essa leitura muito rapidamente. De chegar num ambiente e já sacar como eu tenho que me comportar naquela situação para não ofender ninguém. É. E aí isso me permitia estreitar relacionamento muito rapidamente com as pessoas e a confiança cresce rapidamente porque você só confia em alguém quando você está próximo dela né? você primeiro tem que estabelecer uma... cara esse cara está do meu lado beleza agora eu vou começar a construir a confiança quando, quando essa ponte ainda não está estabelecida fica uma relação meio todo mundo pisando em ovo não sabe se fala se não fala Verdade. isso é Péssimo no ambiente e empresarial E isso
2: que gera as dificuldades de crescimento Na carreira, principalmente dessa fase Porque a gente ainda é inseguro também E uhum. aí no intuito de provar Que você é bom, você vai Com força demais e não percebe o entorno é. Isso vem com a maturidade E esse foi um dos meus pontos Que fez, eu digo, espanar Em alguns momentos uhum. da carreira porque o jovem, às vezes, não tem a inteligência emocional necessária para lidar com essa pressão. E é natural, isso faz parte do dia a dia. Só que se você tem com quem conversar, e eu sempre falo, um mentor, você não precisa somente contratar um mentor. Ele pode ser um, uma pessoa que você admira. Um outro profissional da sua área que você lê sobre ele no LinkedIn, acompanha a carreira dele. Então, é converse com alguém. Né? É, tem essa humildade de pedir ajuda, de trocar experiência, porque isso vai te fortalecer cada vez mais. Uhum. E Nossa. aí você não passa pelas dores, por exemplo, que eu passei, de não saber como lidar, e podia estar tá em outro movimento de carreira que acabou sendo é, paralisado pelas minhas questões. Uhum. Né? Então isso vem. É, e, e acho que é isso que, é, que é o grande aprendizado de tudo, é lidar com isso. Mas a gente pode escolher maneiras de amenizar um pouco esse momento, né?
1: Muito uhum. legal. Você falou de, de, de mães, né? E, e a Érica, né, minha esposa, que você conhece também, passou exatamente por isso, né? Depois que a Dona Luísa nasceu.
2: trabalhando, a Érica nunca parou.
1: Exato, mas quando a Luísa nasceu, foi exatamente essa fase de que a empresa que ela estava foi vendida e aí o pessoal ia mudar para Sorocaba. E aí ela teve essa opção, né? Na verdade, durante esse... Curto, pô, voltou de licença, ela voltou de licença, a empresa já não estava mais lá. E aí, assim, era meio que obrigado, tipo assim, ó, foi todo mundo desligado e você tinha uma opção de se quiser ir para Sorocaba e boa sorte. E ela optou por não, né? Porque não, não tinha como, Sim. né? Eu estava trabalhando numa época frenética, viajando direto, era consultor já e estava viajando, rodava o Brasil e às vezes até fora... É, e não dava né, para ir para Sorocaba e criança, então realmente é, mães têm decisões né é realmente de, 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 e, de e é muito de pessoal, carreira
2: e é muito de mulher para mulher porque se você decidir eu preciso agora parar para cuidar dos meus filhos tá tudo bem sim é, não, é o que você foi precisa super
1: apoiei fazer, super né? e a gente né, e deu um jeito são e momentos conseguiu. de
2: cada mulher e a gente precisa nós mulheres também esse foi um grande tema que a gente tem trabalhado esse mês uma respeitar que não somos iguais Cada uma tem a sua maneira de enxergar o mundo. Uhum. Então, se o meu desejo é ficar em casa cuidando dos meus filhos... Okay. Não importa o tempo... Ok, okay. é isso que é, é importante para ela. Agora, se eu entro em curto circuito só cuidando dos filhos em casa... Ok, essa mãe vai ser mais feliz trabalhando. Sim, bem, mesmo que o salário dela vá para pagar a escola dos filhos. Ela vai funcionar melhor assim.
1: Como pessoa. É, né? é.
2: Então é a gente deixar de lado um pouco esses julgamentos de que existe um padrão certo para isso ou para aquilo, para aquela fase. Não tem. Perfeito. Assim como na carreira. Às vezes você vai errar e esse erro vai te levar a empreender e aí empreendendo você consegue aprender o que precisar e volta para o mercado corporativo
0: é, tipo, então é
2: são caminhos
0: a minha ex-esposa é uma mãe meu maravilhosa Sim. extremamente dedicada mas o Léo vai para foi pra creche com quatro meses é, e mãe. a Paula voltou a trabalhar Sim. gente eu fui é, o Miguel é, foi para creche é. com
2: seis meses Também. e eu estava quase pedindo né é, para
0: ser tipo assim socorro e sabor, ficava e ficava o dia inteiro na creche é, eu lembro na época a gente botava até uma tinha uma chave do apartamento na, que ficava na mochila dele porque às vezes eu tava em São Paulo eu tava viajando, a Paula enroscava podia, por algum motivo podia, na podia IBM buscar, e, 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 e não, não conseguia uma tia da escola a gente já deixava combinado ia com ele, quando, e todas as crianças iam embora, ia com ele pra e tudo, quem cuidava disso, né, dá vergonha de falar mas eu não vou mentir, era a Paula e aí, a maternidade, ela sobrecarrega a mãe. Muito,
2: muito ela E eu tava
0: lá, eu tava presente. Quando eu tava aqui, eu ia buscar ele. Tudo, do, tipo assim, a levava, mãe, buscava. Mãe, mãe. Mas mãe é mãe. É diferente. É diferente. Eu, eu, eu falei, parece... Isso é um pouco machista de falar. Mas é verdade. A mãe acaba tendo mais mas trabalho. Eu não acho que é machista,
2: Léo. Eu tenho uma visão um pouco diferente nesse não. momento. Que é, homens e mulheres, eles não são iguais. Uhum. Não somos diferentes habilidades diferentes, capacidades diferentes. Lógico que todo mundo tem o seu lado feminino mais emocional e uhum. o seu lado masculino mais ação. Mas nós somos complementares. Um auxilia oh. e trabalha junto com o outro. A gente precisa andar de mãos dadas, de lado, um no lado do outro e não um competindo com o outro. Uhum. Então, assim, aonde eu sou melhor e aonde meu companheiro me complementa, né? E como Nossa. que a gente cresce junto, junto. mas em harmonia. É. E esse é o grande tema de tudo isso, né? E os casais, as relações que vão se transformando também ao longo do tempo conseguem olhar para isso e conseguem ressignificar isso. Porque uma relação também muda ao longo dos anos. Uhum. É uma coisa é o casal namorando, outra coisa é o casal com filho pequeno, outra coisa Sim. é o casal com os filhos grandes. E é
1: outro casal, é né? Um é é casal. outra vida. É. Você
2: tem que conquistar de novo aquela pessoa, você tem que se interessar de novo por aquilo que ela se transformou. E esse é o grande ponto. Legal. E isso é para todos nós, assim como a carreira, né? A Sim. vida vai mudando Sim. e a gente Olha vai. Olha que
1: paralelo, conectando. né? Você falou que nós passamos por três carreiras diferentes. Talvez como a gente profissionais com vários relacionamentos. Pessoas diferentes, também. Às vezes mesmo, mesmo, com, a relacion... mesmo com a mesma Sim, pessoa, não talvez não você tenha três. Não,
2: outras vidas.
1: Ou três <risos> vidas em uma, é. né? E é. interessante essa leitura, porque tem gente que fala muito isso, né? Pô, me dava muito bem numa fase, na outra fala, pô, já não deu certo. E é você... um... você... assim, mas será que a expectativa você deveria ter de continuar sendo sempre do jeito que estava namorando. Não, a gente uhum. tem que evoluir como pessoa, assim como a gente evolui como profissional. Sim. Né? A gente evolui a carreira e a gente tem que evoluir como ser humano, né? O ser humano... Ah, porra, ah, legal com as coisas estão muito interligadas, né? É, e, e, e o período do tipo assim,
0: quando eu me separei, não foi um período legal pra mim, né? É, tipo, nunca é, né? É, o, 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 <risos> a virada da chave não, não foi muito legal. Na, na verdade, o que estava pegando pra mim... Eu tenho uma excelente... Um excelente relacionamento com a minha, minha ex-esposa Excelente mesmo né? é, Mas abrir mão da convivência Com o Léo pegou pra mim É, muda
2: muita coisa Porque eu
0: que saí de casa né, né? É, é O que acaba sendo natural né? mais comum, né? é. é E esse período foi difícil E foi um período Meu de crescimento na carreira Porque sabe o que aconteceu? Eu pra desviar o foco Eu comecei a estudar Coisas novas foi mais ou menos na época que a gente estava construindo a torre de, de, de inovação da performance. Então tipo, foi, foi difícil de um lado, o, aí o trabalho me, me auxiliou. Em períodos onde o trabalho, às vezes eu estava com algum problema na performance, aí o, o, o lado pessoal o ajudou. É. Então esse equilíbrio ele sempre foi muito, muito bom para mim. Né? do tipo, tem fases, ainda bem que tem fases que tá é. tudo bem, né? A Deus. É, por exemplo, agora especificamente, <risos> tá eu tenho, tenho os últimos, a despeito da pandemia, que foi uma tragédia, é. meu, nunca imaginei que eu fosse viver algo assim, né? Tirando isso, pessoalmente, mesmo em relação à pandemia, não perdi ninguém querido, é, não perdi nenhum amigo. Perdi um amigo durante... Dois amigos durante a pandemia, mas não, não sim, sim. relacionados a, ao Covid. É. Foi um período de crescimento da performance muito, muito intenso.
1: Acelerar a transformação digital, né? É, foi Cigar. um período
0: muito bom para gente, profissionalmente falando. E pessoalmente também. Minha vida tá, está muito boa no lado pessoal. É difícil acontecer isso, né? Mas às vezes acontece. E que bom que está sendo assim. É. E... O, fazendo um link com a questão da mentoria de carreira, a primeira vez que eu busquei uma mentoria uhum. foi justamente quando eu estava me separando. É, porque... E eu fui buscar uma mentoria de carreira. Porque qual que era meu medo? Qual a conexão, hein? Qual era meu medo? Que o, 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 algo ruim da minha vida pessoal. Atrapalhasse a sua vida profissional.
2: Porque é muito fácil a gente e se abalar, né? E, e afeta. Realmente.
1: Você tem pessoas nessas situações parecidas também, você chega é, a orientar. Existem
2: vários momentos em que as pessoas... Você já
1: falou de ser procura. mãe. já Primeiro é, sou... assim, um
2: deles é essa crise da carreira inicial. Uhum. Uhum. Outro deles, uh, mulheres quando estão em processo de separação. Atendo muitas executivas, né como eu também separei. Uhum. Ainda vivo né? as dificuldades desse processo mas realmente você tem que ressignificar tudo. Uhum. E executivos, quando estão, querem sair do mundo corporativo e empreender, querem é, fazer uma transição grande de carreira. Né? Então, esses momentos de crise, eles ajudam quando você tem alguém para trocar experiência. Uhum. Então, isso é bastante comum e ajuda muito, de fato. Né? É, e, e você percebe que essas mudanças, a gente meio que se joga ou para o lado técnico-profissional... Ou pro lado pessoal. Então, a gente, ou a gente trabalha demais nesses é. grandes momentos, ou a gente vai cuidar da gente. Então, a mulherada, né, emagrece, faz academia, não sei o quê, né? Se transforma. Em geral, as pessoas buscam uma transformação.
1: Corre maratona.
0: Né? <risos> faz Kung Fu. Kung Fu. É, Pessoal, pra bem. quem não sabe o que acontece, a Carla agora virou atleta. com ah, tá, Kung Fu, maratona. É ela agora. Maratona, não. 5K, só 5K, já... quase. Vai chegar lá. Não, mano. mas pra mim, 5K é, uma é maratona. Uma... <risos> Tô falando
1: duas. por mim. Pra mim são duas. Ai,
2: mas, mas é legal de ver isso, porque são esses elementos novos que a gente traz pra vida um curso novo, uma especialização, uhum. um esporte que transforma a tua mente. Né? E fazem você chegar onde você sim, quer chegar sim. Então é, é bacana Porque esse movimento ele acontece, é natural E daí não é só um processo De mudança de vida pessoal Quando você precisa também transformar a carreira Quando você é desligado de uma empresa Muitas vezes acontece isso sim. A gente fala, você precisa transformar Sua carreira, você não transforma O que, que acontece muitas vezes? Você é demitido porque você estava levando aquela dificuldade de desligar dali e transformar a sua vida e a vida faz isso por você. Então esses momentos são momentos de repensar tudo uhum. e de grandes transformações para caminhos novos de fato, né? E, e é olhar a beleza desse momento.
1: Uhum. Né? Porque
2: como Léo eu também sou partidária desse, desse olhar de tipo tudo tem um lado positivo. Lógico, a gente não pode negar os problemas é. e precisa trabalhar neles para superar mas existe sempre algo positivo em qualquer situação. Uhum. Então, como que a gente é, trans, é, pega esse positivo pra gente e nos ajuda a sair...
1: A crescer, sair crescendo. maior, sair melhor, né? Como é, o Léo falou. A gente
2: não pode negar a dificuldade, então eu posso ficar triste, chateado, é natural que alguma coisa mexa comigo emocionalmente, mas é não Sim. ficar demais nisso. É saber o tempo
1: oh, certo de sair. Uhum. Todo mundo precisaria ou precisa é. de alguém assim, né? para é. realmente. E de um essa mentor. questão,
0: essa questão da de mentoria, né? Principalmente esse trabalho que você faz, Carla, com, com outras mulheres. Eu acho que as mulheres deveriam usar mais isso. E, e aí ah, eu não sei se só mulheres, não, acho que vale pro geral. O ser humano tem muita dificuldade em pedir ajuda. Como se pedir ajuda fosse demonstrar fraqueza. Dá e todos, eu né? vejo justamente o contrário. Quando alguém pede ajuda, isso para mim é uma demonstração de força. Sabe, quando eu recebo, que o pessoal me chama no LinkedIn, pô, Léo, fui desligado, esse monte de layoff que tá tendo de, de Sim, tecnologia, um monte de gente tem me procurado, Léo, pô, me dá uma dica. Eu, digo, eu falo, gente, ó, de LinkedIn, eu não sou, não vou conseguir te ajudar muito, porque eu preciso, Nossa, eu preciso de ajuda. É, Indica é. a Carla. Mas, cara, mas vamos conversar sobre a tua carreira. Porque as pessoas entram numa espiral ah, é. ruim... E, e o que eu, o bate, normalmente meus bate-papos são assim, cara, vamos falar da sua carreira. E, e aí me conta um pouco, deixa eu conhecer você. Uhum. Nessa de conhecer o cara começa a me contar um monte de coisa legal que ele fez, eu falo, cara, é isso, é. tá aí, tua história uhum. tá aí. Uhum. Né? E a
2: pessoa nesse processo de contar começa a reconhecer isso. o que ela não conseguia perceber é. dela mesma.
0: Mas as pessoas têm muita dificuldade em pedir ajuda. E eu fico pensando assim, cara, como a gente poderia, né, como a gente poderia mostrar pra mais gente que vale a pena pedir ajuda? Boa. Boa é, pergunta. Hein? É, 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 eu fico com isso na cabeça porque eu tive, eu, eu, tive um, eu tive depressão em 2014. Nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Né? tivemos algo Foi um gatilho profissional que aconteceu. Né? Foi um período muito difícil para a performance né? por causa da falência de um cliente nosso. E isso, meu, era, uma, era o nosso maior cliente na época e faliu. Né? É, então isso desencadeou e de repente eu me vi numa situação que eu nunca estive. Pô, sou um cara super extrovertido, Bom, vocês me conhecem, né? Não, mas
1: extrovertido. É, Eu sou um cara
0: é super extrovertido. Leonardo Felizão, é, exato. E do tipo, cara, quando eu quando eu me vi naquela situação, a primeira coisa que eu falei, cara, eu preciso de ajuda. É de ajuda. Bom, você foi. Eu preciso ali, de ajuda. Então, aí já eu. eu minha irmã é médica, eu falei com ela, ela falou, Léo, vem cá, fui no psiquiatra, fui no psicólogo, tomei remédio, mas encarei aquilo como um momento transitório. Do, tipo assim, a sensação que eu tinha na época é assim, ó, eu estou dentro de um labirinto e eu preciso sair daqui. Achar a saída. Parado, eu não vou, eu não vou a lugar nenhum. Boa. Eu tenho que me mexer. Eu vou ter que vai achar achar caminhos e, e aí foi foi um período que do tipo assim eu falei cara eu vou eu vou começar a desconstruir do tipo assim a coisa que eu mais gosto de fazer na vida sentar num bar para tomar cerveja e ficar conversando é o que eu mais eu faço isso sou bom nisso viu é bom. se deixar é, o treinou, fico, bastante. É,
1: treinou bastante é bastante
0: eu fiquei o tempo inteiro primeira coisa eu falei vou parar de beber do tipo assim não quero eu quero eu quero me, me achar eu não quero uma fuga isso. Eu não quero uma fuga. Eu quero me achar. Eu quero entender o que está acontecendo para eu poder sair daqui, né? E pedir ajuda foi fundamental para mim.
2: E aí você toca num ponto muito importante de agora, saúde mental. É. E esse ponto de pedir ajuda é, é um tema que realmente a gente precisa trabalhar mais, porque isso é cuidar da nossa saúde mental, é perceber que a gente está precisando de uhum. suporte, de acolhimento, de alguém que escute a gente, né? até reportar na empresa, olha, eu não estou rendendo bem esse projeto, não tô, porque eu estou com um problema pessoal Sim. aqui, será que você consegue me ajudar? E para isso, a gente, eu tenho feito um trabalho nas empresas aqui na região, de, principalmente com mulheres, de fazer rodas de conversa. Que legal. Então, a gente, eu sou autora de um livro também, que chama Mulher Desperte o Poder Que Há em Você, e aí tem um, oh, quase legal. Um, um caminho de autodesenvolvimento pra Quem mulher. Quem quiser
0: comprar o livro, como tá faz? Tá
2: disponível na internet, é? né? e depois a gente pode até colocar Ah, um botar link. o link Boa, no, posso... no... no vídeo. Que eu conto a história do Peru, a primeira grande transformação da minha vida tá
1: nesse livro Você conta lá. a história do incêndio também? Não. Ah, é. a gente vai falar ah, disso. Ah, o
0: incêndio é a é o próximo <risos> livro. Deu, essa história. O próximo é, livro gente, vai ter é isso. Gente, olha só, é a história de relacionamento não, sem brincadeira, essa é a história de relacionamento mais surreal
1: que eu já ouvi na minha vida conheceu namorado falaremos, no incêndio
0: falaremos rapidamente da pessoa que conheceu o namorado no incêndio é.
1: cenas dos próximos capítulos
0: exatamente, mas o ponto o livro era, foi sobre a viagem
2: foi sobre a viagem tá. para Peru que foi essa, essa minha transição do corporativo para o empreendedorismo. A primeira uhum. grande transição minha aos 29, 30 anos que eu estava na época, né? Legal. E aí o que aconteceu? Nesse processo, a gente consegue reunir mulheres e criar um ambiente que a gente chama de segurança emocional. Que segurança psicológica. Que legal. Então, contamos alguns processos, é, compartilhamos histórias para todas, para que todas possam ver que as histórias elas se repetem de maneiras diferentes e que todas vivemos os desafios. Pô, e nessas fazer um rodas de persona. conversa a gente Pô, se fortalece, a, os times se unem um pouco mais, a mulher que é muito competitiva, esse é um outro ponto interessante de falar, a mulher foi ensinada a competir uma com a outra. Então muitas vezes nessas conversas elas percebem quem são as colegas e aí se conectam de uma forma mais verdadeira uhum. e percebem a potência que cada uma tem. Então isso a gente tem feito muito nas empresas. Hoje fizemos uma rodada num spa, com atividades na piscina, com questões que aquáticas massa, que, né? que trabalham a saúde mental dos colaboradores também. Uhum.
1: Para uma empresa isso foi não foi? É, é
2: para para colaboradores, né? Hoje foi com mas... influenciadoras. Tá. Mas o próxima turma que já está marcada é com as diretoras de recursos humanos para que elas que conheçam ótimo. essas práticas. Que ótimo. E a gente leva isso para o ambiente corporativo. Sempre
1: para mulheres? Ou, Nesse ou, caso, ou para mulheres. Caso foi. Mas ah. é
2: possível fazer com todos os colaboradores. Sim. Aí depende da temática Sim. e tal. Porque justamente isso, eu, eu sozinha, quando fui mãe, eu não sabia pra quem pedir ajuda. E eu sofri sozinha. Sim. Então, minha carreira foi pro brejo, no sentido de eu não conseguia tocar nada, eu não me conhecia mais, eu não me sentia ah, uma estagnado boa
1: estagnado ali, né? Eu
2: ah. não fui, assim, não cheguei à depressão profunda, porque eu fui atrás de uma psicóloga, de alguém pra me ajudar. Você
0: não teve medo de pedir ajuda. É. Porque eu disse, eu tá passando por E você risco. acabou se recuperando. O processo de recuperação, quando você tem ajuda, é muito mais fácil. É. Né? E, e muitas vezes, essa ajuda ela até impede que o problema se agrave. Né? E, e eu acho que é isso Não, que a gente... Essas
1: rodas de conversa Deveria, aí, sensacional. deveria sensacional. conseguir uma
0: maneira de, de, eu acho que de tornar isso mais comum.
1: Isso. Né? Eu queria muito que essa mensagem chegasse em é. muita gente. sabe Talvez esse é o ponto. Se você cria um ambiente propício, quando a gente fala de inovação, por exemplo, aquela velha história, né Pô, por que, que o Google... Tem puff cesta de basquete. Uh -huh. Quando eu falo assim, essas empresas né, de startup, Vale do Silício, não sei o quê. Por que, que tem lá na Wonderman, né, onde a gente trabalhava também, tinha cesta de basquete ali, agência, é. criação. Será que é isso que torna a gente inovador? Por que, que não é, não é uma, uma, um escritório cheio de baia, de mesa, de cadeira? Não, não é isso, mas a, a tese por trás desses ambientes... É que você cria uma atmosfera uhum. que realmente você é, 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 é é um baixa ali a atenção, você descomprime, exatamente. É. Você não é o suficiente, mas uhum. ele cria, entendeu? Uma oportunidade da galera estar tá lá. Então, pô, vamos descontrair então. Tem lá o videogame isso aqui. Uhum. É para, durante aquele processo de descontração, você baixar Atenção, foco e aquilo talvez pode despertar uhum. né, um, 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 uma outra inovação, um papo, uma conversa, enfim. Então, um pouco se você olha o motivo de por que esses escritórios são tão descolados né, e diferentes, é, é para isso, para criar uma atmosfera. Quando a gente está falando aqui de pô, como é que a gente pode é, é, é fazer com que isso seja mais natural, talvez seja isso: criar um ambiente ou um momento ou uma, um evento, uhum. né, um local onde pedir ajuda vai ser normal. Onde não vai ser quebrar uma parede, e até entendeu? Onde não vai assim. ser algo, pô, eu tenho que ir lá, abrir a porta e pedir ajuda ou contratar. Um... Não, vamos criar um ambiente onde isso seja natural. natural.
2: Isso, um dos ambientes é a roda de conversa, isso. outros ambientes que podem ser criados são com atividades lúdicas. Imagina isso. criar um, você pega o um time de um projeto, aquele projeto né, que levou a alma da galera junto.
1: É. Você, assim.
2: <risos> Coloca essa galera para fazer uma trilha
1: muito legal hein
2: e, e cria um processo vamos pro Peru
1: vamos mandar tudo vamos é um pro Peru de,
0: além
2: de fazer a trilha emagrece bem é, e tem que, e tem que ir bem.
1: rápido né? porque Machu
0: Picchu tá afundando é. lá. vocês viram o negócio do é isso já é a, quase a
2: lenda urbana eu não sei
0: se tá é, afundando é. mesmo não tava, tava fe... se eu não me engano se eu não me engano ficou fechado uma época ah, recente é. agora não isso aí não
2: então e aí existem caminhos de você criar esse espaço com segurança e psicológica pra essa vulnerabilidade aparecer e ela uhum. ser natural. Então, uma trilha, por exemplo, você vai ter momentos em que você vai estar tá cansado, você vai querer desistir, e aí você vai estar tá com seus colegas. Então, você cria situações que não necessariamente a sua vida está uhum. colocada, mas uh, algo seu aparece ali. E isso cria união. E, enfim, isso traz outras, outros. O nosso
0: o né? nosso happy hour semanal happy hour, da, O semanal. Né? O, o semanal lá da performance, né? a gente a gente acaba saindo quase toda semana para tomar um chope, é, é, é justamente um, um lugar do tipo assim, cara, a gente tá aqui para falar qualquer coisa, né? Não tem... Funcionava mais pré-pandemia, né? Porque aí era todo mundo da região. É, e estavam todos presencialmente. É. Né? Mas isso, isso. isso. Ai, eu também esbarro toda eu hora, cara. A gente eu até Eu chuto fazer... a mesa, eu bato na mesa, eu derrubo o microfone. Esse era um
1: ponto que a gente tava, né? Falando, pô, como esse mundo de trabalho remoto Talvez isso, a gente falou algumas vezes disso, está agravando esse sentimento de isolamento. Né? Pô, a pessoa está trabalhando em casa, o escritório, beleza. Está todo mundo lá, uhum. sai do escritório, vai para o bar. Realmente, hoje a gente tem um desafio a mais. né? A pessoa que trabalha sozinha. A gente tem colaboradores Conectar que tá... essas pessoas. Lá em, sei lá, em Alagoas. Né? A gente tem colaboradores realmente bastante distante que estão tá sozinho. Você vê isso também nessas né? pessoas, assim, que você dá mentoria ou, ou, ou o mercado como... Como superar e quebrar essa barreira nesse contexto, onde a pessoa, além de tudo, está trabalhando remoto?
2: É, esse é o desafio do momento. Do né? momento, Porque, é. Porque assim, a gente entendeu que tudo presencial não é mais necessário. Perfeito. Mas também totalmente isolado também,
1: também não é tão legal não
2: é o ideal Isso. porque essa convivência esse intercâmbio entre as pessoas ele é fundamental
1: é importante criar essa empatia criar, criar essa, essa sensação
2: de pertencimento, de pertencimento. Isso. então esses ambientes e modelos híbridos são o que devem ficar e permanecer porque é bom para todos uhum. mas existe esse desafio né como conectar melhor as pessoas estando distantes exato então é realmente pensar Quais hum. são os caminhos? Dá para trazer todo mundo uma vez no ano para reunir? A gente fez isso é.
1: no passado, no é, final é, do vezes, ano. Às vezes da empresa. ou que reúna é.
2: pessoas que estão regionalmente mais próximas, se não dá para reunir Sim, o Brasil todo. Também
1: falando de fazer isso esse assim, ano, fazer um, um itinerante, pequeno evento.
0: Muito provavelmente o que a gente vai fazer esse ano é dar uma volta pelo um Brasil um para um, um reunir. Um no norte,
1: um no é, sul, um em um Minas. Minas tem a máfia mineira, né? Então, já dando um alô para galera aí. Tem um Pessoal, monte de gente em Minas. Né?
0: infelizmente,
1: estamos caminhando
0: para o final do nosso bate-papo. Tá é... é, ah! Já. Já. É. Espero que tenhamos é, é, conseguido abordar dá, temas... Dá tempo de mais
1: uma pergunta? Relevante. Dá, dá tempo? Dá dá
0: tempo mais mais liberado. Pergunta. Você fez tanto sucesso que Eu a editora liberou outra coisa. mais tempo você. Pra você
1: além, tá dando aula ainda, você tá a, a, Além de tudo, assim, para fechar, assim, a Carlinha hoje... E para frente, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Pô, legal até aqui, maravilhoso compartilhar com a galera, né? A sua carreira, a sua trajetória, como você vem ajudando mães, empreendedoras, empreendedores. É... E aí, como que você, olhando para você mesmo agora? O que, que você almeja ainda? Para onde você está querendo ir? Quais são os seus planos, seus projetos para o ah, então, próximo ciclo?
2: Essa é uma pergunta interessante. Ainda não tem todas as respostas. Vou fazer um papel
1: reverso de, de mentor agora. Aqui, <risos> acho, né? que,
2: acho que essas respostas vão vindo com o tempo. Mas Legal. hoje o que eu posso te dizer é justamente o meu olhar cada vez mais para o ser humano para esse olhar de troca de experiências e de suporte naquilo que eu posso suportar a cada um. No sentido de como usar essas ferramentas, de como gerar mais negócio, de como auxiliar nessa trajetória da carreira, mas muito com olhar para o ser humano. Né? A área de desenvolvimento humano, ela me encanta, né? A área de geração de negócios, ela me encanta. E é aí, por isso que eu falo que eu quero ter o meu canal, que é o Carreira e Negócios. Legal. Na Falcão. Boa. Então, o meu caminho é
0: esse. Para mim, faz todo sentido. Que é, legal. Porque é o, é o, o PQP olhar.
1: aqui, o Performa que Pode, foi um, um sonho que a gente já tinha há bastante é. tempo. E justamente com esse propósito, né? De compartilhar Compartilha. né, com a comunidade esses aprendizados, né? Essa história que a gente uhum. não dá para contar num post né, de LinkedIn. Não dá para contar realmente... E, e, é, é isso. Como que a gente pode transformar essas conversas que a gente tem, esses aprendizados que a gente tem com as pessoas que vêm aqui? Realmente são pessoas de bastante né, história e, e, e repertório. Como é que a gente compartilha um pouco com a galera? Então,
2: que mais pessoas possam ter acesso que mais pessoas a essas possam histórias. ter acesso.
1: Então, e legal o Você vê que plano não é só também. com
2: elas que acontece isso. Exato. Acho que esse é o grande ponto. Mas o meu olhar é realmente para o ser humano, o desenvolvimento do profissional. É, e, e como aproveitar melhor tudo isso Então até buscando esse trabalho Eu fui estudar psicologia transpessoal Então hoje eu estudo psicologia é transpessoal Há quase 3 é anos É uma linha da psicologia Que conecta a espiritualidade aos conhecimentos Da psicologia tradicional interessante Que é justamente o olhar para todo E não uhum. somente para uma questão e Porque é isso Somos todos seres humanos Estamos todos nos desenvolvendo E um pode ajudar o outro né, e a trabalhar nessa sua melhor versão. O meu caminho vai ser sempre por aí, mas com esse olhar para carreira e negócio.
1: Que legal. Né? Pô, parabéns, hein, Carlinha? Parabéns pela trajetória. E que legal, Léo, que como conectou com, com o Performance que pode. Aqui a gente fala exatamente sobre que isso. Exatamente. Né? Performar é, é isso, galera. Pô, você pode performar mais. Né? Uhum. Você pode ser a melhor versão de você mesmo para resolver os desafios, é, para inovar para é, trabalhar não só em mercado de tecnologia, né, mas em qualquer setor, quando a gente está falando, de fazer diferente, inovar não tem a ver com tecnologia, a gente fala de que inovação é justamente a gente gerar melhores resultados, né? a gente gerar é, é, a melhor versão da gente mesmo, ou da sua empresa ou da sua, no intra -empreendedor, intra empreendedorismo ou empreendendo, como que você gera mais resultados. Para gerar mais resultados, você tem que pensar diferente, e aí para pensar diferente, você primeiro precisa estar tá é, muito, à vontade com, com você muito à vontade com você entendendo qual é o seu propósito então eu acho que as dicas que você trouxe a aula que você deu aqui hoje vai conectar muito eu tô muito babando, com, eu, normalmente eu a falo pra caramba aqui.
0: hoje eu fiquei calado não, eu tô babando que bom, né? <risos> ah, <risos> brincadeira, deixa a cara falar não, eu fiquei Obrigado, babando, eu, eu adorei mesmo. o bate-papo foi sensacional adorei, foi ótimo. o tempo passou super rápido por isso porque o papo foi muito bom Pois é.
2: e, e uma coisa que eu gosto de falar só tocando na inovação que às vezes a gente tem aquela visão que a inovação é uma coisa muito diferente, é. que eu tenho que fazer não sei o quê para poder inovar e fico né, loucubrando Achando coisas. Achando que é ciência de foguete. E na verdade, inovar às vezes é ver o óbvio que ninguém vê.
1: Olha, a gente né? sempre faz essa pergunta, tá faltando, é bom que ela já respondeu o que é inovação. às
2: vezes a gente está tão o óbvio distante que a inovação Que vai virar tá camiseta.
1: No... É essa foi mais uma. Hum. Cris, essa faz as camisetas. A não está em
2: perceber mim. algo que, que tá ali para todos e ninguém percebeu.
1: Uhum. Não precisa
2: ser só reinventar a roda. É, é perceber aquilo que está ali e que você não percebeu. Né? Então, assim, é, é deixar um pouco oh. de criar a expectativa em cima do que é inovar e se permitir sentir o que precisa ser feito. Uhum. Né? Falar com quem pode acrescentar e não se prender demais, mas deixar fluir, que é o que vocês fazem. Sim. Né? Quando você faz uma reunião de brainstorming, faz um trabalho de campo você está só deixando fluir. Recebendo e deixando
1: organizando os pensamentos, é é, eu fala. adoro
2: fazer isso também. É bom Pô, demais.
1: Tamo né? junto, vamos.
2: Mas é, é isso, legal. muito obrigado,
0: Carlinha. Pela muito obrigado pela visita, adoramos receber adoro. você. Gente sempre gosta muito de conversar com você. Já fica o convite, vai lá na performance tomar um café ah, com a gente. Precisamos, né? né? gente, o nosso último contato tinha sido na pandemia, tava todo Foi. mundo remoto. A gente tem
1: tá. um grupo, né? Das performers também. Seria legal convidar e, ela para bater e um papo o grupo, Eu vou né? falar,
0: a gente organizar uma roda dessa lá na performance. Mulheres de da mulheres, performance tem um grupo, elas se encontram isso.
1: regularmente. É vou, 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 falar para as meninas na próxima. Já tem uma convidada especial se você topar. Óbvio.
2: Lógico, já. Tá, tá tudo organizado.
0: <risos> tá legal, tudo já. Com o maior prazer. Beleza. Galera, quem ficou com a gente até o final, Lembra muito obrigado. Esquema, né? Aquele esquema todo, é, é. né? Curte, compartilha, comentem. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer uma pergunta para Carla ou a gente, qualquer é, é, tema relacionado ao episódio, bota aí nos comentários que a gente dá um jeito de chegar na Carla, a gente dá um jeito de responder e vamos manter isso girando. Obrigado, PQP, performa que
1: pode. Porque você pode performar. Um abraço. Tchau tchau, 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 pessoal.
2: Tchau, tchau.